0: Привет! Это мой первый прямой эфир. Я не знаю, меня слышно, видно, все ли хорошо. Хотела попробовать, потому что хочется поболтать. И я, в принципе, не надеюсь, что кто-то придет. Как получается? И это, кстати, очень связано с сегодняшней темой, которой я, на которой я хочу с тобой поговорить. Поэтому, если кто-то зайдет... Пожалуйста, пишите мне в чат, а я пока начну. Сегодняшняя тема учимся падать на попу или э, действенный способ осмелить. А, ну давай сначала начнем с того, что я себе представлю. Я Юля, и добро пожаловать на э, я автор проекта Бурдизм. Бурдизм это практическая философия осознанной жизни. Э, основная э, Информация о бурдизме находится на моем сайте, где я пишу, там есть блог, можно посмотреть. На этой неделе я наконец-то открыла YouTube-канал, и это было достаточно нервное потрясение. Было достаточно сложно опубликовать свое первое видео, и как раз поэтому родилась тема на на сегодняшний день на сегодняшний прямой эфир. Что такое смелость? Да? Почему смелость и что такое смелость? Смелость ⁇ это когда ты что-то преодолеваешь. Да? Если ты этого ничего не боишься, ты просто делаешь то, чего не боишься, это не проявление смелости. Смелость ⁇ это осмелеть да, или на что-то решиться. Это всегда преодоление чего-то. И вот для меня это первое видео было действительно решиться на что-то и достаточно сложно, потому что я очень долго как-то это все вынашивала, очень долго как-то все это делала, как-то работала над этим и все равно не получалось так, как я хотела. У меня всегда в фантазии было что-то круче намного. И в конце концов все равно, несмотря на то, что это была история, которая длилась больше годов, получилось, как говорится, в некоторых местах и в некоторых моментах кома. Да, Как первый, блин, кому все равно он получился ком. Кстати, я потом поставлю ссылку на этот пост. Я рассказала очень подробно о том, как я начинала YouTube и вообще весь мой путь от момента, когда я решила делать какой-то видеоформат общения и до момента, как я что-то вообще опубликовала. Прошло больше года, как я уже говорила, и там я описываю весь этот путь, который я прошла. На сегодня я хочу поговорить больше о смелости. Вот сейчас я сижу перед камерой. Для меня это так странное, странное ощущение. Не ожидаю никаких гостей, поэтому в основном буду разговаривать сама с собой. Как говорится, всегда приятно поговорить с умным человеком. Но я, в принципе, планирую сделать серию таких встреч, если тебе интересно встретиться, попить кофе, пообщаться, каждый раз выбирать какую-то новую тему. Назову эту серию с Юлёк», посмотрим, может быть, как говорится, может быть, будет несколько видео такого формата, где я смогу говорить просто а, так, как есть, такой живой разговор, чтобы как-то поближе познакомиться друг с почувствовать и так далее. Вот я сейчас смотрю, что у меня из балкона солнце освещает. Вот сейчас должен быть закат, поэтому будет прикольно. Вообще я выгляжу потрясающе. Лицо в тени за то, что я на свету. Ну, вот, вот так вот. Так, это надо будет в следующий раз принять во внимание. Вообще с освещением я пробую первый раз, поэтому я пробую просто на камере из компьютера самым простым способом понять вообще, как это все работает. Так что могут быть накладки, может быть совершенно несовершенно, но я уже к этому готова. Почему я выбрала такую тему смелость и, или как способ осмелеть? И почему именно учимся падать на попу? Очень важно учиться, вот это то, что я поняла для себя на событиях этой недели, очень важно учиться падать, да, очень важно учиться падать, но не в прямом смысле, да. но У меня такая была ассоциация, когда дети учатся ходить совсем недавно, ну, вообще-то уже не недавно. Какое-то время назад, скажем, и я уже наблюдала за этим у своих племянников, когда они начинают ходить, они часто и много падают да, в потому что учишься держать какой-то баланс, учишься делать какие-то первые шаги. И поэтому, в принципе, первые шаги могут быть сложными. Кстати, я пишу сейчас серию постов на тему «Первый шаг, он трудный, самый?» или «Семь стратегий, как легче начать что-то новое». Потом я добавлю ссылку на эту серию, и там я рассказываю о стратегиях, которые помогают начать что-то новое, когда тебе хочется что-то начать, как это сделать и какие есть вещи, которые могут помочь, практические вещи. Да? Потому что все таки я за практику и за то, что давать какие-то вещи, которые можно сразу же попробовать и применить. Поэтому Но тут я хотела рассказать о том, как, в принципе, решиться, потому что это именно и была моя проблема – так как я снимала больше года назад, и идея вообще начать видео была у меня уже больше года назад, но решилась я уже, как говорить, только вот на этой неделе, в понедельник я опубликовала это видео. Кстати, тоже ссылку на видео первое я поставлю. И интересно то, что мне хотелось сделать что-то потрясающее, мне хотелось сделать что-то офигенное, но в конце концов вышло как вышло. И так, в принципе, бывает часто в жизни, когда мы хотим что-то, сделать что-то охренительное, но в конце концов реальность такая, какая получается. И мой самый большой минус, да, то есть не, не минус, а то, что меня больше всего сдерживало начать этот шаг, именно было именно то, что когда ты начинаешь что-то новое, да, тебе кажется что там что-то не получится, или тебе кажется, что должно быть как-то очень-очень круто. В моем случае я хотела сделать это очень-очень круто. Ой, блин, у меня тут уже э, аж два человека, и, наверное, один из них я. Если э, кто-то зашел, э, пишите в чат, скажите мне «привет», мне приятно, что кто-то заходит. Я даже не знаю, где я вижу, я еще не разбираюсь ни в чем, я не знаю, где я вижу, кто зашел. Ну, если э, можно, напишите мне. И вот мой первый подводный камень был в том, что я хотела сделать прямо очень-очень круто. И вот так бывает в жизни, когда ты от себя требуешь чего-то очень-очень э, крутого, да, то, что тебе не по силам пока сделать но у тебя нету на это знаний, да, я хотела сделать какое-то офигенное видео, да, какое-то такое прям, чтобы все ахнули, охнули, упали и сказали, это гениально, да. А в конце концов вышло, ну, как бы ниже среднего и очень много проколов, очень много всяких э, недоделок получилось. Вот. Конечно, я расстроилась, потому что столько часов и столько э, стараний, и в конце концов... э, Получилось как получилось. Но так бывает. И в любом случае, чему я рада, что, несмотря на все эти проколы, я все-таки допубликовала. Да, и дело было следующее: в начале весны я обычно перед каждым сезоном сажусь и думаю, что я буду планировать. Как, что бы мне хотелось на этот сезон? Вот в конце февраля я села и начала как-то определять, что для меня это весна. И эта весна была для меня каким-то таким пробуждением. Мне хотелось пробудиться к своему проекту, начать больше над ним работать. Мне хотелось начать этот YouTube-канал, наконец-то сделать то, что я планировала сделать. И... Но я не осмеливалась, потому что для меня это было что-то новое. И вот из-за того, что я, видимо, так настроилась хорошо, 14 числа я проснулась где-то в 6 утра ни с того ни с сего, а я конкретная соба. и человек, который не спит по ночам обычно и просыпаюсь достаточно поздно. Я подорвалась в 6 утра, что для меня вообще нереальная не ситуация, и начала работать над видео прямо с самого утра. И у меня было такое э, прямо желание все. Сегодня я это делаю. Я просидела, я не знаю, сколько у меня вот энергии, как мне энергии хватило, просидеть столько часов, и наконец-то что-то там получилось. Но когда я стала делать, когда я стала сохранять это видео, там получилось еще несколько проколов, которые которые неожиданно появились, и там, например, есть такой момент, вот, если ты посмотришь, да, там есть такой момент, когда я вначале говорю, там, добро пожаловать на простору буддизма, и я пишу, такая мультипликация, у меня в телефоне есть такая возможность, я пишу адрес сайта. Вообще-то я писала его на стене рядом, но почему-то при сохранении файла это, текст сместился и получилось, что я написала все на башке практически. Вот <laughs> я хотела это как-то исправить, но без понятия, как это делать, потому что когда я сохранила, оно просто рабочий файл просто исчез, и потом у меня там со звуком какая-то фигня получилась в последний третий видео где-то к концу. И короче, я очень расстроилась, потому что присидела много часов и думала, ну Ёлки-палки, ну что за Боляха и что теперь теперь, ну, что теперь делать? И было у меня два выбора, после чего э, я пришла к одному очень интересному и важному выводу для себя, которым я хочу с тобой поделиться. Было у меня два выбора: либо я публикую как есть, да, со всеми этими огрехами, проколами, э, со всем чем получилось, либо я делаю все заново и опять начинаю, как говорится, ползти вот к этому перфекционистическому желанию сделать что-то очень крутое, без возможностей, без ресурсов и так далее. И вот что я поняла в вот этот момент, для меня было очень важно и, и достаточно, как чуть ли не сказала судьбоносно, не настолько, но… но я вдруг поняла, что если я сейчас не опубликую это как есть, да, с какими-то огрехами, то вполне возможно, я вообще ничего не опубликую. Да? вполне возможно, я сдуюсь и, и вообще ничего не сделаю. Поэтому я вдруг поняла, что лучше сделать плохо, чем вообще никак. Лучше сделать плохо, чем никак. И поэтому я подумала: нет, я все-таки опубликую как есть, как получилось. И пойду дальше, потому что для меня главное это продолжать дальше, это пробовать новое. И есть очень много идей, много всяких э, вещей, над которыми мне стоит работать. И зацикливаться опять же на одном и том же видео я просто не, не могла себе позволить. И, конечно, перфекционизм меня чуть не задушил. И э, было очень сложно. И потом я смотрела, боже мой, это кто-то смотрит, мама родная, это кто-то смотрит, это тоже за кошмар. Но в конце концов я отпустила, потому что лучше сделать плохо, чем никак. И вот этим, этим я хотела поделиться, потому что для меня это явилось таким неким ну, неозарением, осознанием а в этот момент, что на самом деле я тянула время с видео, да, или я тянула время с другими проектами, как с сайтом до этого, потому что мне хотелось сделать прям ну, так хорошо, ну, так хорошо, как было делать невозможно на тот момент, у меня не было достаточно знаний каких-то возможностей. Но я поняла, что надо делать то, что можешь, как можешь, с теми ресурсами, знаниями, навыками, которые у тебя есть сегодня. И не надо ждать тогда, когда. Вот и у меня было, знаешь, значит, сначала, когда я начала снимать видео, просто даю это как пример, да, я начала снимать видео, я думала, о, мне нужна камера, мне нужен микрофон, мне нужно программное обеспечение, мне нужны линзы, шминзы, э, в общем, куча всякой аппаратуры. Потом я подумала, ну, палки я вообще в этом ничего не понимаю, какой смысл. Э, надо начать с ресурсами, которые у тебя есть, если ты хочешь что-то делать, попробуй начать это как получается с теми ресурсами, которые есть. И в конце концов я сказала, окей, что у меня есть? У меня есть телефон, ну попробуй на телефоне. Пусть это будет не самое лучшее, но хоть как-то будет, да, как-то продвинуться. То же самое с этим прямым эфиром. Я э, начала... Настраивать я не поняла, как настроить. Я выбрала самый простой способ сделать прямой эфир, потому что мне хотелось пообщаться, попить кофеек Правда, сейчас у меня тут чай с лимоном, потому что немножко горло у меня попёрхивает. Поэтому чай с лимоном. Но я подумала, что было бы классно, если бы мы периодически встречались, Кому-то интересно, болтали вот так вот э, в, э, в такой свободной форме, делились мыслями и купили кофе чай. Но ну, как бы, если бы мы встретились где-нибудь в кафе, только на этот раз мы просто встретились онлайн. Сегодня вообще очень много перешло в онлайн в нашей жизни, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Но мораль сей басни, да, вот почему поделилась этой история, такова, что Полтора года я чего-то пыталась сделать по поводу видео, а в конце концов, но первый блин получился ком. Так, может быть, не стоило ждать эти полтора года, да? Стоило просто сделать. И уже как получилось, так получилось. Мне очень нравится такое выражение э, в английском. Всего существует, что называется, learning curve, да? Это... э, как бы это перевести кривая обучение, обучающая кривая, кривая обучение. Ну, в общем, это мой кривой перевод. Сначала может получаться плохо, потом ты учишься, и ты в процессе начинаешь потихоньку делать это лучше. И мне кажется, не стоит ждать каких-то идеальных условий. Вот я это делала, и сейчас я чувствую, что я потеряла, потеряла, да, все не просто так, но я чувствую, что потеряла достаточно много времени, которое могла бы вложить, да. yeah. Очень часто так бывает, знаешь, когда у меня знакомые часто говорят, что ну, вот, я хочу написать книгу, но я подожду, когда я там уйду с работы, уеду куда-то в уединенное место, создам себе какие-то идеальные условия. Очень часто мы говорим себе, я это сделаю тогда, когда? Когда придут условия, когда будут возможности, когда появятся ресурсы, когда то, когда все. Но на самом деле, факт в том, что лучше сделать то, что ты можешь прямо сейчас, с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, с теми возможностями, знаниями, навыками. И лучше сразу сделать плохо вначале, да, позволить себе, ну, не то, чтобы специально делать плохо, но позволить себе, что это может быть плохо, но в следующий раз будет лучше, и в следующий раз будет лучше, и так далее, и так далее. Поэтому мой основной, наверное, посыл сегодня и мысль, такая, знаешь, как хорошая мысля приходит опосля. Но в моем случае, да, мне пришлось как бы достаточно долго помучиться с и сайтом, и с ютуб-каналом, и все время ждать каких-то вот новых, не знаю, каких-то идеальных условий, какого-то крутейшего чего-то. Но на самом деле можно было, можно делать уже сейчас, можно пробовать уже сейчас. И почему я назвала это «Учимся падать на попу»? Потому что когда ты позволяешь себе сделать что-то плохо, и при этом ты понимаешь, что это не значит, что это обязательно получится плохо, но может получиться плохо. Скорее всего, вероятнее всего, в начале не получается прям каких-то шедевров. Вот не может быть такого, чтобы человек сел за фортепиано играть и сразу же там виртуозно исполнил какую-нибудь сонату. Да? Нет такого, что ребенок встал на ноги и сразу стал ходить, прям как взрослый, уверенно, сбалансированно. И также и мы, что бы тебе не хотелось начать в своей жизни, я не знаю, написать книгу, создать что-нибудь. Если ты меньше по этой части, я не знаю, выступить где-нибудь. Что бы тебе не хотелось, да, можно попробовать что-то начать делать сейчас с теми ресурсами, которые у тебя есть. Не обязательно ждать. Когда все сложится, как говорится, звезды сойдутся и сложится великая какая-то ситуация, потому что таких ситуаций не бывает в жизни. Всегда что-то идет не так и не, не запланировано, и, наверное, в этом в этом и есть какая-то прелесть жизни, потому что когда я Просидев там, не знаю, 14-16 часов, что-то редактируя, не понимая, что я делаю, посмотрела результат, и я сказала, Господи Боже мой, я в жизни это не опубликую. Это просто кошмар и ужас. И потом я себя пересилила и сказала: Нет, лучше, лучше так, чем никак, потому что все-таки надо начать, а мне хочется идти вперед. И вот это кривое обучение, она именно об этом говорит, ты что-то пробуешь, да? И смотришь, как получилось, и потом потихонечку улучшаешь, улучшаешь, и учишься по дорожке, да, учишься по дороге. Я сразу вспомнила этот фильм «Золушку», я не знаю, какого-то года, я достаточно уже, я модель 80-го, скажем так, года, и я помню, ну это «Золушка» вообще старый фильм, там, по-моему, то ли 30-х годов, ну, в общем, «Черно-белый», там еще Раневская играет. Вот, кстати, главную героиню, я не помню, актрису. И там был такой момент, это у нас такая летучая фраза была в семье, это был такой момент, когда этот мальчик э, Золушки подарил эти хрустальные туфельки. И он такой, я не волшебник, я только учусь. И вот эта фраза, она у нас была такая летучая в семье, и я подумала, ну я не волшебник, я только учусь. И когда ты научишься к этому относиться легче, получается, как получается, в следующий раз получится лучше. Так что всегда, во всяком случае, ты продвигаешься куда-то, да, а не просто сидишь и ждешь море погоды, а вот когда вот будут идеальные условия. И я это не говорю как осуждение, потому что я сама еще раз говорю, я сама э, прострала этот э, больше года, потому что хотелось чего-то там каких-то непонятных э, вещей, хотела, чтобы это было прям круть, 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 и вместо того, чтобы сделать этот первый шаг, сделать его немножко таким несбалансированным, да, упасть на пупу, обломаться, проколоться и сделать плохо, а потом все равно идти дальше. Я все с чего-то от себя каких-то ожидала высот, и, и из этого потеряла время, потому что идеального времени нет ни для чего. А что бы ты ни хотела сделать, нет такого времени, где все звезды сойдутся, и прямо у тебя получится прям. Ну, бывает, конечно, что... Кто-то пишет свою первую книгу, и она становится бестселлером. Бывает такое. Или художник, который рисует, там, или там Булгаков, который писал «Мастера Маргариту» 10 лет, и она осталась в истории как э, совершенно гениальная книга и так далее. Да? Существует такая вещь, но все таки в зависимости, конечно, от того, какие у тебя есть амбиции да, и куда ты хочешь стремиться. Но... Когда ты чего-то хочешь, и ты уже знаешь, это уже вызрело, да, как процесс в твоем э, сознании, ты знаешь, чего ты хочешь делать. Но ты говоришь, я это сделаю, но когда, вот тогда, когда, вот когда ты попадаешь в эту ситуацию, я просто советую спросить у себя, а что я могу сделать прямо сейчас? Что я могу попробовать прямо сейчас? И сделать какой-то маленький, такой маленький шажок. Не надо... Э, как говорится, брать э, огромные риски, но просто попробовать что-то, да, хоть маленький вот этот шажок, для того чтобы потом сделать еще один, еще один. Чем больше ты будешь этим заниматься, тем лучше у тебя будет получаться, да? И относиться к себе легче, потому что на самом деле, когда я опубликовала, когда я посмотрела видео, которое у меня получилось, и сказала: "Ой, бля, вот это вообще". Это кошмар и ужас, да, это моя первая реакция была, потому что там были проколы, которые я вообще не ожидала, что они э, пройдут. Но потом я еще раз посмотрела и похохотала над собой, потому что там есть смешные моменты. Кстати, тоже э, ссылку на это видео я тоже поставлю. Короче, я думаю, что я на сегодня э, передала основную мысль, и она в том, что падение неизбежно. Да? Падать на попу надо, потому что если ты хочешь научиться ходить, ты будешь как ребёнок да, учиться ходить, он падает очень много на попу. Потом все меньше, 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 и в конце концов они начинают ходить нормально. А потом еще и бегать, ты потом за ними не угонишься. Да? Поэтому это нормально. И самое, мне кажется, самый такой, может, не самый, да, но очень действенный способ, во всяком случае, для меня оказался, это позволить себе сделать хуже, чем я себе там представляла в какой-то фантазии. поэтому И относиться к этому легче. И, опять же, если ты хочешь начать что-то новое, сделать первый шаг, у меня есть серия э, публикаций, первый шаг, он трудный самый, ты можешь... Э, но вот тоже этот э, прямой эфир, он тоже далеко не идеальный, да? потому что я еще не очень понимаю, как это все делать. Э, настолько все у меня получилось сумбурно, но я все равно счастлива, что это делаю. Я очень рада, что это делаю. И пусть это будет не так прям круто, но в следующий раз будет лучше, а в следующий раз, может быть, даже еще, еще лучше. И относиться к себе легче, я тебе хочу рассказать историю. История связана с моим братом. У нас был... Период, когда мы увлекались всякими спикерами, всякими, вот типа Тони Робинса, там Леса Брауна и вот этих всех э, э, людей, которые овладели круто навыком публичного выступления. И у каждого есть свой стиль, и мы вот так вот посматривали все эти вещи и пытались как-то понять, как это все работает. И мой брат решил применить стиль Тони Робинса у себя на работе. Вышло очень курьезно, потому что, <coughs> если кто не знает, Тони Робинс ⁇ это один из таких крутых спикеров, который, стиль которого – это ходить, он там что-то прыгает, бегает, значит, заводит народ, у него тысячами люди собираются, он там что-то «ля-ля-ля», и они ему отвечают «ля-ля-ля», то есть люди там прыгают и прямо энергетически умеют людей заводить. И мой брат решил, что он на деловом заседании как босс, он, значит, попробует завести своих сотрудников на то, чтобы там, мы там план выполним и перевыполним. И вот он вышел и начал э, рассказывать, типа, мол, вот э, у нас такие такие результаты, мы, и мы хотим прийти к таким-таким результатам и так далее, и так далее. И вот мы должны сделать то-то и то-то. Давайте мы повысим там, не знаю, доходы. Вот как это, вот. И, в общем, он там начал... И в конце концов вы со мной и, и люди вместо ну у Тони Робинса люди прям кричат отвечают, а в его случае такие ну и он такой ладно типа. Когда мне это рассказывал, мы очень хохотали. Но прикол был не в этом, а прикол был в том, что он потом рассказал, что он сказал, ну не получилось. Ну, в следующий раз попробую что-нибудь другое. И вот этот подход к себе, к своим каким-то пробам, я, знаешь, как методом проб и ошибок, методом, когда ты пытаешься понять свой стиль, когда ты пытаешься понять, что ты, как тебе, как ты учишься чему-то новому, да? Метод проб и ошибок он самый классный, потому что ты пробуешь, а вот это работает, вот это не работает, и Относиться к себе легко, как и понимать, что все эти ошибки это просто часть процесса и абсолютно нормальная вещь. А это то, чему я еще учусь, но я думаю, я стала намного в этом лучше, но я еще учусь, потому что есть люди, которые легче намного к себе относятся, и я немножко самоед, и я стараюсь как бы это научиться этого делать, или делать это меньше. Один большой подводный камень, который был, первый, это я хотела, у меня были завышенные стандарты к себе, я хотела сделать что-то потрясающее, крутое, и не, хотела, позво, не могла себе позволить сделать плохо, сделать нехороший результат или некачественный, недостаточно, да, а, то есть слишком завышенные стандарты. И второй подводный камень, который мне мешал, это эм, я буду говорить языком моей бабушки, которая говорила, а что люди подумают, что, что люди подумают, да, и вот это, что подумают люди и э, как тебя воспримут, тоже очень э, такой достаточно серьезный груз, который может тянуть тебя назад, когда ты хочешь что-то начать новое. И э, э, почему вообще люди переживают за то, что думают о них другие? Это естественно, мы все, мы все переживаем о том, что о нас думают, так или иначе, на том или ином уровне. И это нормально, да, это адекватно. Но если слишком заморачиваться на эту тему, если слишком переживать о том, что и как тебя воспримут и так далее, да, ты не, не можешь позволить себе быть свободным. И обычно, да, это ситуации, мы хотим избежать каких-то неловких ситуаций. Хотя на самом деле... Может быть, к неловким ситуациям стоит наоборот попробовать приблизиться. В любом случае, я э, надеюсь, тебе понравился этот эфир. Это был кофеокс Юлек. Это было в первый раз. Э, поэтому, если тебе понравилось, тогда мы встретимся еще раз и поболтаем на новую тему. А пока что, пока. И самое главное, живи, твори. Cá e foi